0: 2015年5月31号中午12点多，在广西凌云县楼罗镇的莫村，几位村民结束了一上午的劳作，准备回家吃午饭了。他们从山上慢悠悠的下来，在他们的必经之路上啊，一条山路旁边有一个无底洞。说是无底洞，其实这个洞到底有没有底，其实谁也不知道。由于特殊的地质构造等等原因，在当地的山上经常会发现这种非常深的洞口，就像是一口井，冷不丁的出现在草丛里。如果对地形环境不熟悉，很容易发生危险。对此，当地村民都已经见怪不怪了。大家都知道这些洞往往非常深，所以一般都会在洞口摆上几块大石头，以提醒其他路过的人们。这天中午，当这些村民路过这个无底洞时，其中一个年轻的小伙子突然来了兴趣。他走过去想看一看这无底洞到底有没有底。结果他刚刚走过去看了一眼啊，就立刻吓得跳了回来。原来，在这口无底洞的内壁当中，竟然躺着一具男性尸体。慌乱之中，大家马上报了警。警方赶到之后呢，首先就对这个无底洞的情况做了研究。经过一番观察和测算，发现这无底洞其实呢是有底的，洞的内部空间就像是一个葫芦，葫芦嘴也就是洞口直径大概在 1.5 米，葫芦的长度也就是洞的深度大概在9米左右，而那具尸体呢？他就躺在葫芦中间的这个葫芦腰的位置上。后来，民警们又调来了好多种工具，下到洞中，把这尸体从里面运了上来，这才得以看清这个死者到底是一个什么状态。发现这是一名四五十岁左右的中年男性，他全身几乎赤裸，只穿了一条内裤，面部呢遭到了严重的磨损。已经无法辨认他的样貌，这样的尸体状态引起了警方的兴趣，因为这样的特殊状态其实传达了很多内容。首先，经过尸检，警方发现啊，死者的死因是机械性窒息，他的颈部也存在明显的勒痕，这说明他是被勒死的。但同时呢？刚提到，死者面部遭到严重的毁损，看起来应该是被土块或者石块不断的摩擦，导致尸体几乎毁容，无法辨认。那么这就意味着凶手和死者应该是认识的。凶手为了防止死者的身份被查清，对尸体做了毁容，进而也可以防止自己被警方追查到。其次呢？通过尸检啊，还发现了很有趣的一点：死者体内含有一些剧毒物质，这种物质叫做勾吻碱。这个勾吻碱是从一种叫做勾吻的植物当中提取出来的。勾吻被当地人称作断肠草，因为误食断肠草而中毒的事情，在当地其实是时有发生的。这种毒素吃下之后呢，肠子会变黑。并且粘连在一起，人会腹痛不止，最终死亡。那么，这其实就产生了一个疑问：既然已经下了毒，为什么还要动手去勒死这个受害者呢？这一点确实很值得研究。警方认为有两种可能性：首先，第一种可能一开始、啊、凶手确实打算下毒毒死受害者。但是后来呢？可能因为毒性不够强，因为体内发现的毒素啊，其实也不是特别多，能不能毒死人还真不好说。当然也可能是出于某种其他原因，导致受害者没有死，所以凶手又选择去勒死受害者。另外第二种可能性，也有可能啊，是有两个人同时想置受害者于死地。一个人选择下毒，另一个人选择勒死。当然，不管是哪种可能性，要想搞清其中的缘由，最重要的前提就是查清死者的身份。但是，死者他已经被毁容了，这就让寻找尸源的工作变得有些困难。此外，经过尸检得知，死者死亡时间在一个星期以上，这也增加了警方办案的难度了。因为这意味着凶手很可能已经逃离当地了。好在经过之前的分析，警方已经基本确定了死者和凶手应该是认识。这不仅仅是因为凶手故意毁容，除此之外呢，不论是下毒还是勒死，这往往都需要凶手和死者有近距离接触，并且死者还不会有太大防备。那么这就都意味着，凶手和死者应该是认识，甚至有可能，哎，关系还比较近，对方没有防备。那么由此，再从凶手的抛尸地点来分析，这个无底洞呢，虽然它就在路边，但这条路啊，它不是大路，而且周围是杂草丛生，非常隐蔽。如果是外地人，应该是不会想到把尸体丢在这里，那么这也就意味着凶手应该是当地人。根据这条结论，再结合凶手和死者可能认识，那么也就表示死者可能也是当地人，至少他应该也生活在周边的其他村镇里。所以如此一来，警方的搜查范围也就可以大大缩小了。警方打算先从附近的村庄开始盘查，看看最近一段时间有没有人员失踪的情况。而这一查呢，果然发现啊，人员失踪还真的有。不仅如此，没过多久，让警方想不到的是，凶手竟然还主动来投案自首了。而这还不算完，直到这个时候，警方才发现啊，这竟然是一起。案中案，其背后的故事还真的有点复杂呢。经过两天的走访，新的线索终于来了。附近一个村庄里，有一位老太太告诉警方，自己的儿子前几天和朋友出去喝酒，但是一个多星期了，一直没回来。这个老太太的儿子叫做黄宇爱。四十一岁，在家务农。事发那天呢，是5月22号，九天以前了。当天下午，黄雨爱正在家里歇着，村子里面有一个叫程度玉的男子来家里找他，说要一起去喝酒。黄雨爱啊，他本来就比较贪玩、懒惰，老母亲就不太想让他去。可是黄雨爱没有听，而是自顾自的和那个程度玉一起离开了。可没想到，黄雨爱竟然一去不回，再也没有回来。这几天，老太太也一直在到处寻找，可是一直没有结果。从这老太太的讲述来看啊，不论从年龄还是失踪的时间来判断，她的儿子黄雨爱和这个死者的情况好像都比较一致。老太太对黄雨爱的一些描述呢？也和死者都是比较相符的，于是警方就对老太太和死者做了 DNA 比对，而最终的结果呢，不出所料，那名死者就是老太太的儿子黄雨爱。既然如此，那么当天叫黄雨爱出去喝酒的程度玉就有非常大的嫌疑了。不过奇怪的是啊。正当警方向老太太询问这个程度玉的情况时，老太太却表示：“我知道是谁杀害了我儿子。”这是怎么回事呢？原来啊，就在前段时间，黄雨爱曾经和母亲说过：“说如果之后自己出了某些意外，那么一定是谭六干的。”所以说，黄雨爱知道自己之后呢可能会出事儿。并且他还很清楚，如果自己出事那么一定是一个叫谭六的人干的。那么这个谭六是谁呢？很遗憾，老太太也不认识。但至少现在啊，已经出现了两个重要的人物了，一个程度玉，一个谭六。前者是导致黄雨爱失踪的直接诱因，后者是黄雨爱亲自预言的凶手。那么？程度玉、谭六和黄雨爱之间又是什么关系呢？这是一起合伙杀人案件吗？正当警方对程度玉和谭六展开调查时，在案发一个多星期以后， 2 0 1 5年6月10号，作案的凶手啊，竟然直接来到派出所投案自首了。更让警方感到震惊的是，这起案件的凶手。远远不止程度玉和谭六，竟然一共有四个人。当然，程度玉和谭六的确都是其中之一。谭六的大名叫做谭昌波，此外还有谭昌波的妻子曾凤鸣和程度玉的女朋友黄彩珠，这两对男女是亲戚关系。程度玉和谭昌波是同父异母的兄弟，谭昌波是哥哥。四十一岁，常度玉是弟弟，三十岁。此时，这四名案犯主动投案自首，让警方颇感意外。而更让警方感到意外的，其实是这起案件的复杂程度。要想说清这起案子，咱们还要把时间再往前推半年，从2014年的12月30号开始说起。在那天早晨，当地警方接到一起热心群众的报案，有人在盘山公路的山坡下方发现了一辆侧翻的摩托车，距离车子不远处还有一名男子满脸是血躺在地上，看起来伤得非常重，已经陷入了昏迷。接到报案之后，警方迅速呼叫了医护人员，并且马上赶到现场，但是非常可惜，这名男子、啊。已经死亡了。经过法医初步判断，这名男子的死亡时间不超过二十四小时，看起来应该死于昨天晚上或者昨天下午。他的死因是头部遭到撞击导致的颅脑损伤。看到这样的现场，再根据以往常见的一些案例、啊，警方第一时间认为这应该是一起意外事故。可能是路面不平，骑车时速度太快导致翻车，酿成了悲剧。除了这种情况，如果是酒后骑车，迷迷糊糊越骑越膨胀，也经常会酿成这样的惨剧。而进一步的尸检也印证了警方的猜测，在这名男子血液中发现了大量酒精，这说明他应该是酒驾导致了翻车，连车带人。直接掉下悬崖，过程中他的头部撞到了石头，导致死亡。那这个情况啊，那就有些惨了啊！酒后骑车，这怪不得别人啊。警方只能把这尸体安顿好，又帮着把摩托车拉回去，接着开始寻找家属。不过啊，就在收拾现场的时候，细心的民警发现。这辆摩托车的右侧以及离合器的位置，发现了明显的、新鲜的刮蹭痕迹，而且在刮蹭痕迹上面还残留着一些绿色油漆。这辆摩托车是红色的，所以很明显，这辆摩托它应该是和其他车辆产生了刮蹭或者撞击，而那些绿色油漆呢，就是对方的车上留下的。既然如此。那这应该就不是一起简单的酒后骑车所引发的事故了，这很可能是一起交通肇事并且逃逸的刑事案件。只不过呢，恰好死者当时喝了酒，这差点混淆了警方的视线。但麻烦的是啊，在这样的盘山公路上肇事逃逸了，还真的很难去追查。那公路上没有监控录像。而且每天来来回回的车辆有很多，目前只知道这个肇事车辆上有绿色油漆，可能还会存在撞人留下的痕迹，但是仅仅凭借这两点是很难进一步的去锁定目标的，这让警方有些头疼。警方没有办法。只能在周边的村镇展开排查，同时也积极地寻找死者家属。死者的家属很快就找到了，得知死者名叫杨昌河，是附近的上散村的村民。案发前一天，他去城里参加一个婚礼，但一直没有回来。现在看来啊，这个杨长河应该就是在婚礼酒席上喝多了，又在回家途中不幸发生了交通事故。并因此丧命。不过，现在虽然这死者的身份是查清了，可肇事司机到底是谁，警方却一直没有眉目。毕竟，案发现场的环境实在是过于恶劣，每天有大量汽车经过，即便有残留的线索，也早就被破坏了。随着时间一天一天的流逝，新的线索一直没有找到。这起案子就这样悬而未决，直到又过了半年，有人在那个无底洞当中发现了黄与爱的尸体，这就是刚才咱们说的那起案子了。但是提到这儿呢，大伙肯定都感到好奇，黄与爱的案子和这起交通肇事逃逸案件又有什么关系呢？为什么要把这两件事放在一起说呢？因为这两起案子，它其实。是因果关系。一些聪明的朋友可能已经猜到了，没错，当天肇事逃逸的其实就是杀害黄雨爱的凶手之一谭昌波。谭昌波开的其实是一个绿色的电动三轮车，而警方一直以为肇事的是一辆绿色汽车，所以一直没有排查到谭昌波。谭昌波和妻子开了一个小商店。2 0 1 4年12月30号当天，那一天呢，谭昌波开着他的电动三轮，带着妻子一起到城里进货。半路上，他们遇到了黄雨爱。谭昌波和黄雨爱是朋友关系，于是黄雨爱就搭车，想一起去城里。接下来，他们开车走在了盘山公路上，但是开了没一会儿。刚刚经过一个急转弯，忽然对面来了一辆摩托。那辆摩托虽然骑得不快，但是左拐右拐非常不稳当。不仅如此，因为正处在急转弯的位置，谭昌波看到那个摩托的时候啊，其实就已经来不及了。即便立刻踩下了刹车，可还是直直地撞向了那辆摩托车，把他直接给撞下了悬崖。竟然发生了这样的事情，谭昌波和妻子面面相觑，顿时慌了。其实咱说实在的，这事儿和黄雨爱本来没什么关系，他就是一搭车的，这车也不是他开的。但是此时坐在车上的黄雨爱呢，却开始管闲事了。他主动开口出主意，说这个地方没有监控，拍不到事发经过，没有人知道这事儿。他一边说着，一边让谭昌波和妻子赶紧走，大家分头离开，免得被人看到。就这样，谭昌波和妻子听了他的建议，慌慌张张的开车离开了。而黄雨爱呢，又独自找了一辆其他的车，自己单独进城了。其实这个事儿啊，就是黄雨爱瞎掺和，他呢，就是打算热心肠出主意。但是他自己万万不会想到啊，正是因为他自己出的这个主意，间接导致了他日后惨遭杀害。这又怎么说呢？其实啊，自从出了这起车祸，尤其是在警方介入、开始在周边展开排查之后，谭昌波的心里就一直惴惴不安。一方面，警方确实排查过他家的情况。幸好他的车呢是电动三轮车，暂时没有被怀疑。另一方面呢，他和黄雨爱的关系啊其实非常一般，而且说实在的，这事儿和黄雨爱又没关系，人家确实也没有必要帮他瞒着，他也特别害怕黄雨爱说出去。当然，这些原因都是次要的，最让谭昌波感到害怕的是，在事发以后啊，他发现黄雨爱这个人。其实非常不靠谱。这个人属于那种特别爱显摆、爱逞能，而且非常喜欢喝酒。一旦喝多了，就开始满嘴跑火车，变得更加爱显摆。那段时间，只要黄雨爱一喝酒，他就变得不是他了，就开始在饭桌上胡咧咧，嘴里说啊说我知道那个肇事逃逸的案子是怎么回事，哎，但是我不说。你说这不是嘴欠吗？但实际上呢，大家都了解这黄雨爱的为人，都知道这个人爱吹嘘，大伙儿听了其实都没当真。可是对谭昌波来说，那可要了命了。为了不让黄雨爱再出去胡说了，谭昌波每天就主动请他吃饭喝酒，这为的就是占用他吃饭的机会，防止他出去再和其他人瞎说。但是一直这样，那也不是办法。而且随着时间推移，黄雨爱渐渐的也意识到了自己这已经拿捏住了谭昌波的命脉了，于是他开始更加肆无忌惮。要说骗吃骗喝，这仅仅是一方面，他还经常以此为要挟，向谭昌波借钱。这名义上是借呀，其实压根儿他就没打算还。而这还不是最过分的。这个谭昌波的媳妇儿啊，长得挺漂亮。有一次，这个黄雨爱趁着谭昌波不在家，甚至直接闯进家中，强奸了谭昌波的妻子。谭昌波后来知道了，但是敢怒不敢言啊。黄雨爱也由此尝到了新的甜头，于是后来又连续两次强奸了他的妻子。对于一个成家的男人来说，这样的事情那可是大忌呀、啊！更何况还发生了三次，妻子三次被强奸，谭昌波终于忍不住了，忍无可忍，无需再忍。为了报夺妻之仇，也彻底要铲绝后患，谭昌波最终决定要杀掉黄雨爱。因为黄雨爱经常来蹭吃蹭喝嘛，谭昌波就打算借此机会给他下毒，所以就想到了含有剧毒的断肠草。可是他自己不认识断肠草，于是就拜托同父异母的弟弟程度玉来帮忙寻找。但是程度玉他也不认识，于是他就让自己的女朋友去找。本来他女朋友是不愿意的，毕竟这是犯罪呀、啊。不过，在程度玉的多次劝说下呢，他最终还是答应了。与此同时，既然已经下定决心要除掉黄雨爱，谭长波对他也就不再百依百顺了，甚至有时态度还非常恶劣。可能这种态度上的明显的转变，也让黄雨爱意识到了不对劲，所以他就提前告诉母亲说，如果自己出事了，那么一定就是谭六干的。再往后，二零一五年五月二十二号这天，程度玉假装邀请黄雨爱喝酒，在饭桌上给他喝下了装有毒素的啤酒，但是因为毒素含量不够，所以黄雨爱并没有被毒死，而是一直肚子疼，在桌上嗷嗷直叫。这显然就打乱了谭昌波的计划，于是慌乱之中，他抄起一根电缆线，死死勒住了黄雨爱的脖子，直到他窒息死亡。随后，兄弟二人把黄雨爱的尸体运到山里，用石头给他毁了容，接着扔进了无底洞当中，直到最终被路过的村民发现了。而谭长波他们之所以后来又主动投案自首，很大程度上是因为黄雨爱的事情给了他们一个警告。自从案发之后，他们整天担惊受怕。而黄雨爱那张大嘴巴，更加让他们意识到，要想人不知，除非己莫为。起初，他们以为除掉黄雨爱，就能让这件事情彻底烂在肚子里，可没想到，黄雨爱早就意识到了不对劲，还专门告诉母亲，如果自己遇害，就一定是谭六干的。这件事在警方调查时传到了谭昌波的耳朵里，更加让他坐立不安了。再加上，在得到黄玉爱母亲提供的线索之后，警方已经开始着手调查程度玉和谭六的情况了。因此，最终在妻子和弟弟程度玉的劝说下，他最终选择投案自首，希望争取宽大处理。但他到底还是太天真了。先是肇事逃逸，后又蓄意谋杀。现在倒想起来宽大处理了，那早干嘛去了？最终的结局其实是显而易见的。最终，百色市中级人民法院以交通肇事罪和故意杀人罪数罪并罚，判处谭昌波死刑，其他三名罪犯也分别被判处了三年到无期不等。那这起案件到这儿也算是画上了一个句号。其实，在全部讲完之后啊，回过头来咱们再看看这起案子是很值得思考和分析的。尤其需要注意的是，这起案件当中的两名死者，他们的死亡其实都存在一定程度上的咎由自取。首先，第一起交通肇事案件，杨昌和酒后驾驶摩托构成酒驾，这不仅违法，更是一种漠视自己生命的。危险行为，在这样的情况下遭遇车祸，肯定是可以预见的。简单点说啊，杨昌河因为交通事故死亡，其实是有点活该的。其次，相比之下呢，黄雨爱虽然要更惨，但是他的行为其实也更加可恨。在谭长波交通肇事撞了杨昌河之后。这黄与爱不仅没有及时帮助拨打 120， 反倒是指使谭昌波逃逸，这种行为不仅导致谭昌波犯下了交通肇事罪，更让他自己也犯下了交通肇事罪。很多人可能不了解，根据我国刑法以及相关司法解释规定，在交通肇事以后，单位主管人员、机动车的所有人、承包人。或者是乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。所以说，这黄与爱啊，他自己显然不知道他的爱管闲事儿，他的爱逞能，直接导致他犯了交通肇事罪，同时也间接导致了他之后会遭到谋杀。之所以说是间接导致，因为谭长波一开始其实并没有起杀心啊，但黄与爱他偏偏是仗势欺人，蹭吃蹭喝也就算了，关键他还强暴了人家老婆，这不得不说啊，这确实就是咎由自取。好，我是大碗，今天这案子咱们就说到这儿，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。